0: Våld i sig gör
1: ingenting spännande. For a while was very weird dreams, dark dreams,
2: Välkommen till Kungliga Operans podd som idag handlar om allt det mörkaste i tillvaron och om dansföreställningen pur.
3: Boy,
2: Programledare är David Silva.
3: Vad är ert mål med skrivandet? från början så var det att göra barnets röst hör. Det finns en lilla önskan och en stor önskan. Det handlar också om även när man skildrar gärningspersonen att komma så nära som möjligt för att kunna försöka gestaltera
2: det är inspelad med live-publik på Brasseriet den 7 februari 2018.
4: Jag heter David Silva som kommer att vara er programledare här. Och vi ska börja med att träffa dansaren Devon Carbone som spelar ledaren, eller tyrannen i dansföreställningen PUR. Devon kommer att vara med oss här. En liten stund innan han måste gå iväg och klä om och värma upp ordentligt inför kvällens föreställning. Och då får vi istället sällskap av två stycken däckardrottningar som heter Camilla Grebe och Marie Ljungstedt. Och då ska vi prata om hur deras kreativitet triggas av att arbeta med den här mörka materien kan vi kalla det för. Första delen av podden kommer också att utspela sig på engelska till största del och jag kommer att försöka göra kortare sammanfattningar lite här och där för att inte tappa bort er och inte heller tappa bort mig själv. Pur är ju en dansföreställning som ursprungligen skapades av den belgiske koreografen Wim van för ungefär 13 år sedan. Nu så får vi se den i en uppdaterad version med Kungliga Ballettens egna dansare och också några gästdansare. Men då vill jag alltså börja med att välkomna Devon Carbone. Tack så mycket. Pur är en tragedi, en biblisk historia, säger Wim van choreografen, de koreografen. Det är ingen hemlighet att bibeln innehåller en hel del eh, hemskheter och fruktansvärda historier såklart. klart. Eh, men jag vill börja med att fråga dig, Devon eh, vilken berättelse i bibeln är det vi pratar om? Eh.
1: So this is the it's loosely based on the story of Herod and uh, he hears of a new king that is born and in fear of losing his power he orders all of the infants I think under två years old to be murdered. And uh, I think Vim was very fascinated by um, the idea that some of the soldiers who were ordered to do this, maybe they had to kill their own children. Mm. So, And uh, besides that, he also speaks of um, that it's not something that is specific to that story, that it has happened before. He says that Krishna, 5,000 years ago, there's a similar story And then he also speaks about that there are atrocities that happen all over the world and uh, today. Uh, maybe not exactly that one but some horrible things as well. And and in one way today also.
4: Going back to that, uh, the first thing you said there, it's a story about killing infants and also about young men killing infants. Um, how is this presented in the performance of the piece?
1: It's quite uh, abstract um, in one way and in another way they are simple images so for example we have about a two meter stick, a bamboo stick, and it is let's say st stabbed into the stomach, there is a pillow, and then the boys are lifted up onto it and suspended. So this is a simple image, uh, simple to perform let's say, but quite strong. So that is one way that The killing is portrayed on the stage,
4: and this fascination of uh, that you said, uh, the thought of of uh, killing infants and understanding how that process is going on inside a, a human being, uh, is that something that you uh, like have talked about before?
1: Uh, Absolutely, on the piece. It was, it was always the present in the work, the complexity and the depth and the horror of the story. Uh, like I said, it was loosely based on on this story. But in general the the piece is about death. And uh, I think it's important to say in one way that the things that happen on the stage live, this isn't the hereafter. We're all dead already. There's a, a film Three films projected onto the wall during the performance, and this is what happened. This is, and it's not uh, set in the time of Herod. It's also quite abstract in that sense.
4: You play the most evil character in this uh, play. Uh, why did uh, Wim Vanderkevers uh, choose you? You <laughs> seem like a nice guy.
1: Thank you. I think um, we we had. Uh, an opportunity before we started the process to, to all show what we could do. It was uh, a process. So from the beginning, I, I was probably a bit too nice because it's not so easy to find this hmm, horror within oneself. Um, but little by little, uh, it, it came out and it was a fascinating process to discover sort of the voice of this person, um, because it's a different voice than I normally speak, and I think. And uh, to also the acting in general, I've never really done it before. Mm. So Vim recommended many movies to watch, not specifically for that character, but to, as an inspiration, let's say, for this kind of person. Ja. Yeah. <laughs> <don't know>.
4: yeah. <laughs> Jag kan sammanfatta lite grann här, eh, vad Devon säger det är så, så att Pur är löst baserat på historien om Herodes och eh, när han ville döda alla gossebarn och att, eh, att det blev just Devon som spelar den eh, väldigt onda karaktären i eh, den här föreställningen eh, lite av en slump alla fick samma papper och eh, eh, du var den som var kändes ondast då <laughs> I no doubt clowns gonna
1: gather around will be rose to steam your beautiful
4: you have no previous experience as an actor you said. Uh, but now you have so many lines in this uh, play You're on stage for like almost two hours straight, straight on. Uh, how have you worked with that being a dancer, and
1: and now having to, to talk so much? It was um, quite simple, I would say. I got the papers and I read it many, many times, and little by little, you know, tried to look away. Okay, say the words was that right check it again and and little by little to memorize it mm -hmm. and then once you have it you have it down you start walking through the street on the way home and you're talking to yourself and you get a lot of funny looks mm -hmm. and uh but that's simply to memorize it and then later on when you need to do the character then you get even more funny looks because you're starting to really mutter to yourself and you start to On the street, and always I have an awareness of. On stage is quite intimate in a way, and that, you know, I'm not speaking to, the public. I am, always an awareness of who is with me, mm. who are my subjects. Ha ha ha.
4: And <laughs> going back to uh, the scenes you described in the film, which uh, accompanies the, the piece, uh, it's scenes of violence, uh, very realistic scenes uh, from a war or a disaster zone uh, how do you interact with these scenes
1: uh it depends on which film the first one it's it's a small text in the front um and uh but it's very visual another one there is uh some movement going on beneath um and then i have a text over the movie so it's very interactive the way the the film is set into the piece maybe not interactive but uh, interconnected it's yeah. never like okay now is the movie and then now is the dancing or the, but the, the text but
4: emotionally how do how do you get affected as performers with this very graphic uh, violence going on
1: in one way because we are always doing things I don't see it mm. but I hear it and there are many screams of of agony and uh i, I think it's quite a, a normal reaction that anyone would have when they hear this. It's not; uh, it doesn't get weaker. Uh, so if you hear a scream, uh, and how you react, probably the same almost.
4: It's a story of now," says the choreographer Vim Vandykabelis about "Pur." I don't want to shock people. I want to move them. Um, What about you as, as dancers? Uh, how do you get moved by the piece?
1: It It's a dark piece. And it's about death. And so for a while I was having very weird dreams, dark dreams, nightmares. And also, uh, I mean, at the end of the day, uh, I mean, I would often call my family. Are you okay? How are you doing? I miss you. Things like this just to... to Yeah, connect with the people that you don't want to lose. And when you're dealing with a piece that is about loss, about a lot of other things, but in one way loss, um, yeah, it, it, it makes you fear that, for sure. Fear the loss of who you love.
4: Well, why do you suppose uh, an audience is drawn to, to <coughs> these kinds of stories about death and destruction?
1: I think, let's say, in one way it's important that people, I think, are subjected to it. Because it is a reality, in, unfortunately, of the world we live in. And I think if you get close to it in one way, but thank, thankfully it's not affecting you, but you can uh, sort of look in through a window and learn about yourself, learn about the world, Through art, rather than real experience, so I think it's. But to make a, a full picture of the world, it's a part of it, unfortunately. And if, to ignore it, it's it's. Uh, you're not full. You know, you're not a whole uh, mind, let's say. And then probably there are some people that just are attracted to it by the the, the tension. In like a horror film, let's say you know that like, wow, what's gonna happen? Bah. Or um, I think it would be nice. Like people came to see it, and then yeah, what what attracted them? Closing uh, closing question
4: for you. Um, in an hour or so, we will see you on, on stage. Uh, how do you prepare mentally and physically?
1: Well, what I will go do now is I will go move a bit, get the joints going, and uh, set the props. Things like this change. And as I do that, I will start to go through my text a little bit slower, without emotion even, and uh, try to t -t -t try to articulate -ar 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 everything to to get the voice going and to, in a way, separate myself from my nerves, just to to go through it. It's natural, and to be on the stage is great. To feel at home where I'm going to be for two hours, and uh, then little by little, as I put the costume, I will put the microphone, and I try to start to, uh, let's say, uh, change gradually into the weight and the power of somebody I will I will have to be. Mm -hmm. Thank you so much,
4: Devon Cambone, for talking to us here at the yeah. World Opera Pod. Thanks for the
1: And that you know the one, the one whose colors are
4: Då så, då ska vi välkomna två nya gäster här till Kungliga Operans podd. Vi har ju pratat om dans och dans är ju ofta stiliserat och förenklat på, på vissa sätt, rörelsemönster och så vidare. Och det är sällan man upplever så pass realistiska bilder på en dansscen som vi kommer få göra i Wim van dansverk Pur som vi har pratat om här. Men det finns en populär genre där död, chockverkan och destruktiva onda gestalter ingår i dramatism. Jag tänker förstås på kriminalromaner och tv-däckare och jag är oerhört glad att kunna välkomna två svenska däckardrottningar till vår podd. Marie Ljungstedt och Camilla Grebe, välkomna hit. Tack så, mycket. Tack så mycket. Marie Ljungstedt har gjort sig känd för en romansvit om kriminalkommissarien Anders Knutas som utspelar sig på Gotland och också har blivit film i Tyskland. Eh, och så är också en romansvit Om semesterparadiset Gran Canaria Och din nästa bok släpps i juni Vad jag förstår det yes. det här. Ja, det Och då handlar det om Gotland mm. Mm. Camilla Grebe eh, Din roman Husdjuret Utnämndes till eh, årets bästa Svenska kriminalroman 2017 Av Svenska Däcka Och rättigheterna till din föregående bok Älskaren på huvudkontoret Fantastisk titel från huvudkontoret. Från huvudkontoret. <laughs> Har sålts till Hollywood. Ja, ja det är... stämmer. Spännande. Mm. Välkomna hit. Tack så mycket. Jag vill inte chockera publiken. Jag vill beröra dem, säger koreografen Wim van om sitt verk som spelas här på operan. Vad är ert mål med skrivandet?
3: Jag tror att jag skriver ju framförallt från början så var det för att eh, göra barnets röst hörd faktiskt. Det handlar om utsatthet i barndomen och under uppväxten. Och eh, det är det som är min drivkraft, det är därför jag skriver. Och det här temat smyger sig in i alla böcker. Även om jag inte tänker så från början så kommer det in. Eh, och det går som en röd tråd genom hela författarskapet jag har skrivit. Eh, jag på min... Eh, sextonde bok nu som kommer ut så att, eh, det här kan jag se, det kommer in vare så jag vill eller inte och eh, jag tror att det är därför jag skriver från början sen har jag älskat deckare och, och spänning och, och såna här saker det tycker jag jättemycket om men eh,
0: jag skriver för att jag vill
3: berätta någonting mer
0: mm. Skrivandet för mig det är ju ett äh, sätt att skapa och sen att det blir just kriminalromaner, det är ju kanske en annan fråga, då, varför man liksom sysselsätter sig just med de här mörka frågorna. Och eh, det är nog lite terapeutiskt. Mm. Även som författare. Att jobba med de här frågorna. Att liksom undersöka vilka drivkrafter som, som finns bakom det vi kallar onska. Hur de här sakerna är möjliga. Varför människor begår den här typen av brott.
4: Mm. Men hur gör man det då? Genom att chockera? Eller hur, hur tänker ni kring det där? Liksom? När
0: man skriver spänningsromaner så vill man ju att det ska vara just spännande. Mm. Och att läsaren ska inte kunna lägga ifrån sig boken. Och hur gör man det då? Ja, men Det gör man inte genom att slänga in en massa biljakter eller mord. Eller liksom någon som blir styckad. Eller något sånt där. Det är inget spännande. Mm. Det blir spännande först när du som läsare är emotionellt investerad i karaktärerna när du identifierar dig med dem, då kan du börja utsätta dina karaktärer för olika saker då blir det spännande som läsare, då kan du ju ha din biljakt eller ditt mord eller vad det nu är men alltså, våld i sig gör ingenting spännande det är ungefär som släng in lite kärlek eller lite sex, ja men det blir inte upphetsande för det, utan det, liksom, det behöver den här resan dit någonstans
3: det handlar också om, tror jag, väldigt mycket. Det är precis som Camilla säger, men jag tror att det handlar om att vi ska försöka förstå, eller det är väl det jag vill kanske när jag skriver, är att försöka förstå vad är det som gör att det här händer? Vad är det som gör att en människa kan begå det värsta av brott? Och hur ska, vi, hur ska vi kunna förstå det här? Det är väl den, det att man försöker förstå helt enkelt vad det är som ligger bakom. Och det ligger ju ändå i, i vår realitet. Om man säger människor, varför är vi fascinerade av kriminalserier på tv? Eller att läsa däckare? Varför vill vi göra det så mycket? Men en del av förklaringen kanske är att det här är en del av verkligheten. Man försöker förstå hur det här kan hända. Och det är ju det som är det intressanta i en kriminalroman. Det är ju de här psykologiska aspekterna bakom vad är det som gör att det här, att det här händer. Mm. Och det är väl vad jag försöker göra och jag tror att i mina böcker så kan man nog ganska ofta eh, lite grann förstå gärningspersonerna. Alltså varför sker det här att man eh, faktiskt har till och med ja, en viss förståelse för mm.
4: varför. Men om man tänker på som nu i, i den här dansföreställningen då, eh, just det att förstå eh, som då handlar om att till exempel eh, döda eh, barn mm. eller liksom så. Hur kan man jobba med att försöka förstå det? Hur nära kan man komma det?
3: Ja, alltså det, det handlar om att sätta sig in som författare. Måste man ju sätta sig in i de olika karaktärerna. Man måste sätta sig in i de olika situationerna. Eh, väldigt, väldigt nära. Och eh, jag till exempel med researchen så är jag jättenoga där. För att jag vill komma så nära. Jag vill verkligen förstå den här anorektiska tjejen på mandokliniken som sitter där och vill göra allt för att bränna kalorier och inte få i sig någonting. För att förstå henne så måste jag själv tillbringa tid där. Jag måste vara där. Jag måste vara nära henne. Jag måste för, för att kunna liksom sätta mig in i hennes situation till exempel. Mm. Eh, och det handlar ju också om, även när man skildrar gärningspersonen, att, att komma så nära som möjligt för att kunna försöka gestalta det.
0: Men jag tror att det är en intressant fråga för att då är vi inne på det här med liksom ondska och vad är ondska. Och det, finns liksom, det är någon sorts skala. Det finns den lilla ondskan och den stora ondskan. Jag menar, mm. Två personer som blir osams eh, på en fest och är jätteberusade och slår varandra i huvudet och en dag det, liksom, det är det genomsnittliga dråpet vi har i Sverige. Mm. Skulle vi prata om en stor ondska då? Menar, kanske inte. Liksom. Men då har du förintelsen eller Herodes. Eller något sånt där. Då är du liksom inne och tafsar på helt andra områden då är det en helt annan onska, då är det andra drivkrafter, och är det inte bara kanske en person, en person utan det är liksom det är system runt det här men det är ju också så att det jag håller på med alltså det, det, det vi skriver om det, det är ju inte de genomsnittliga brotten för de är inte så intressanta att skriva om
3: ofta är det ju så här att man vill ju berätta någonting annat och sen har man valt eller jag i alla fall har valt att skildra det i kriminalromanens form men i kriminalromanens form så kan du berätta väldigt mycket om, om samhället, om relationer om, om, om bakgrunder och så vidare så att det är också ett medvetet val att man har valt den här genren för att mm. berätta kanske någonting annat
0: Men precis så är det jag. och jag har inte skrivit särskilt politiska romaner tidigare. Men husdjuret är ju... Jag vet inte om jag ska säga att den är politiskt- men den har ju ändå någon sorts budskap- och den handlar lite grann om, om flyktingar- och vad det är för drivkrafter som, som skapar främlingsfientlighet. Då landar man ju i det här att det är vi och dem. Liksom. Det är så det ser ut väldigt mycket i samhället nu. Så såg det ut på 30-talet när man resonerade kring liksom, judarna i Europa- och även om man går liksom längre tillbaka i historien. Så det är samma typ av retorik. Det är ju faktiskt ganska intressant.
4: Men om man tänker då på eh, en viktig del i en kriminalroman är ju en gärningsperson. Eh, och om man då tänker på eh, den rollen som Devon som vi pratat med tidigare här spelar och, och liksom en ond eh, tyrann och sådär. Någonstans måste ju ändå den rollen också vara någon som man på något sätt kan känna någonting med för att det ska bli på riktigt. Hur gör man för att liksom teckna det där och skapa något som ändå på något sätt går att känna med och förstå eller i alla fall
1: liksom
4: få något slags förhållande till och inte bara en ond vägg.
3: För mig är det viktigt i mina böcker att beskriva allting, vad det är som händer och varför det händer och att försöka komma så nära den här gärningspersonen också som möjligt. Därför så tror jag att det kan vara så Att man faktiskt får en viss förståelse för varför det här kan hända Hur det här kan hända Och då handlar det om att jag sätter mig in i den personen Så mycket jag bara kan Och det, det gör jag inte genom att göra någon research om seriemördare eller så där, Utan det gör jag För att jag sätter mig in i den här personen på helt andra sätt För att försöka förstå människan
0: bakom man kan göra lite så här som Jon Nesbø att det finns ett ansiktslöst monster någonstans där ute som det blir mer som någon sorts seriefigur när man är på andra änden av spektrumet. Och jag är inte så intresserad av det men det, det är ju vad man liksom är intresserad av själv som författare. Vi har ju den lyxen att få välja själva. Precis som Marie sa tidigare.
4: Ni har ju varit inne och, och pratat om det här. Jag kan gå tillbaka till det. Men just anledningen till att man dras till de här mörka historierna liksom och, och våldet och så här. Var, var, kan vi utveckla det lite grann vad det är jag som tror, fascinerar egentligen
0: jag tror att det är ett väldigt tryggt sätt att utsätta sig för den existentiella ångest som vi ändå på något sätt alla bär med oss alltså att, att leva oss in lite i hur det skulle vara om någonting sånt här hände utan att utsätta sig för någon som helst risk jag tror att det är mycket det det är nog flera svar på den
3: frågan egentligen. Sen är det fascinationen över hur, hur kan det här hända? Det tror jag faktiskt. Hur, vad är det som gör att, det här, att en människa kan begå det värsta brott?
4: Jag tänker du har ju verkligen jobbat i, i verkligheten med nyhetsreportering och, och, och så. Jag tänker, du tog steget från det in i fiktionen. Men hur har det... Påverkat din sätt att jobba med fiktionen? Liksom.
3: Min bakgrund som journalist, mm. jag ska säga det till alla som inte vet: att jag har jobbat då på SVT i tio år och en del på Ekot och, och sådär, innan jag var nyhetsjournalist, innan jag blev författare. Nej, men alltså, jag har haft jättestor nytta av det, därför att eh, jag ägnar ju väldigt mycket tid åt research och jag tycker det, det är nästan hälften av jobbet, är researchen. Så att, det finns stora fördelar, men sen kan journalistiken ibland stå i vägen när man blir lite för noga. Jag satt på Gran Canaria en gång och så kom jag på att Karin Jakobsson, kriminalkommissaren, skulle hitta alltså knutas högre hand skulle hitta någon plastpåse med något emblem från en kalkonfarm i Lärbro på Gotland och jag ska komma på mig. jag har ju aldrig träffat en riktig kalkon i verkligheten. Jag har aldrig varit på en kalkonfarmen. Det här var i januari. Jag sitter på Gran Canaria så jag åker till Gotland alltså för att träffa de här kalkonerna på kalkonfarmen. Man kan ju tycka att det kanske var lite överdrivet.
4: Vad, vad fick du ut av
3: kalkonerna? Ja men det var fantastiskt. Ja. De var så fascinerande hur de lät och hur de rörde sig och allting och det är klart att då kan man ju förstås beskriva det på ett bättre sätt.
4: Mm. Din senaste bok Camilla Husdjuret mm. äh, Finns inte koppling där till kalkonerna kanske äh, Utspelar sig ju i en liten sömländsk håla Ormberg, Ormberg. Ja. Mm. Och det är flera liksom, Ouppklarade mål i nutid Och dåtid som, mm. som bildar någon slags eh, Mönster Och eh, i den här boken, precis som du var i förra Boken Älskar från huvudkontoret Så växlar du mellan liksom, olika mm. Berättarröster sådär. Det mm. påminner liksom om, mm. på något sätt om om, om dans eller mm. opera. Så mm. var, varför använder du den här? Det var jättekul att du,
0: att du drar den parallellen. För det har jag liksom inte hört förut. Men, nej men, ja men, alltså den är ju kanske lite ovanlig då. Om man ska bli teoretisk så är det ju liksom... Det finns tre berättar jag, som alla berättar i, i första person... Nutid, mm. liksom. Och jag gillar det perspektivet för att jag tycker jag kommer väldigt nära eh, karaktärerna när jag skriver så. Och sen är det lite ovanligt då att man har flera personer som skriver i, liksom berättar i jag-form. Så att man får vara ganska tydlig med vem jag är med som läsare mm. hela tiden.
4: Jag tänker på den här inspirationen som man kan få liksom från olika typer av konst. Då. Använder ni er av, er av liksom andra inspirationskällorna ni skriver jag är nog rätt visuell sådär, mm. liksom. och det,
0: det, blir, det blir nog ganska visuellt när jag, när jag skriver också, lite filmiskt sådär, nästan. och det är inte för att som någon tror såhär, ja, men du skriver för du tänker film från början, nej det gör jag inte utan det är för att min hjärna funkar så vad säger du?
3: Nej, men alltså, för mig spelar miljön väldigt stor roll. Alltså, jag tycker om att är man på Gotland, då är man verkligen där. Då ska man vara på platser som Gran Canaria också. Det, då, är, då ska man verkligen vara där och känna in miljön. Och så. Jag tror att när det gäller inspiration från konst eller film eller så, där, så tror jag att man faktiskt suger i sig hela tiden. Och det känns som att det blir mer och mer så med åren. Och det kan vara allt möjligt. Det är inte bara film och konst och musik och sånt, utan... Det är precis allt. Det kan vara någonting här ikväll till exempel som dyker upp i nästa bok, det vet man inte. För att, det är precis som att man öppnar alla kanaler och, och suger i sig. Och jag tycker det blir mer och mer så faktiskt för varje år.
4: Tack så jättemycket Camilla Grebe och Marie Ljungstedt för att ni kom hit. Tack så mycket. Och med det så tackar vi för att ni har varit här och lyssnat på Kungliga operans podd denna eftermiddag. Tack så jättemycket!
2: Jag har lyssnat till Kungliga podd om dansföreställningen Pur, inspelad med live-publik på Brasseriet den 7 februari 2018. Musiken i podden är Poor Wayfaring Stranger av David Edwards och Solare av Fabio Romitelli, de två tonsättare som är ansvariga för musiken i Pur. Programledare är David Silva, Sofia Nyblom är producent och för ljudmixen svarar Samuel Lindberg. Och podden görs hos produktionsbolaget
1: Munk.